0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer
1: avsnittet. Hej då! Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Miss Lewinsky. Hej och välkommen till Stjärnmanen, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Det jag tänkte fortsätta den här lilla sommarserien om de politiska partiernas historia. Jag släppte fyra avsnitt här tidigare i sommar och vi gick igenom lite grann det här med att partier inte finns beskrivna i konstitutionen och det här revolutionära idealet som spricker så fort egentligen konstitutionen trädde i kraft. Vi har gått igenom det första partisystemet som uppstår mellan Hamilton och Jeffersons federalister och republikaner. Vi gick igenom det andra partisystemet där masspartierna slår igenom. På allvar, där både det moderna demokratiska och republikanska partiet skapas. Men där striden framförallt under större del av första halvan av 1800-talet består av en strid mellan demokrater och Wig-partiet. Sen kommer inbördeskriget och förändrar landet. Och ut ur inbördeskriget kommer det så kallade inbördeskrigssystemet, som kallas det, för det tredje partisystemet. Där republikanerna dominerar på många sätt. och där partierna sen blir utmanade av det här People's Party, det populistiska partiet som var väldigt mycket en jordbruksprotest och en kamp om att få in silver som valuta. Och som vi såg då så var det ett väldigt avgörande val 1896 som William McKinley vinner mot eh, demokraten och eh, populisten eh, William Jennings Bryan då. Och idag så ska vi titta på det fjärde partiet partisystemet då, som varar i princip mellan det här valet 1896 fram till tills att det är dags med den nya given då. Men som sagt, valet 1896 inledde ju en ny politisk era och det som man då också brukar kalla för det fjärde partisystemet. Och då uppstår ju ett nytt mönster i politiken och som skiljer sig från tiden mellan inbördeskriget och 1890-talet. Då. Och det är ett mönster som kommer att stå sig ganska länge då. Och hela den här eran, 1896 till 1932, om man ser, ser nästa skift då, är ju väldigt präglat av att republikanerna dominerar. Och demokraterna som, som nästan knappt överlevde sekelskiftet där när de utmanades av, av populisterna eh, ligger då i opposition mot eh, republikanerna då. Så republikanerna då, the Grand Old Party, eh, vinner ju presidentposten eh, i. Vita huset under de kommande 16 åren efter McKinley och förutom ett litet insikt på åtta år med demokraten Woodrow Wilson när republikanerna lite splittrade så skulle ju landets president vara republikan under de kommande 36 åren då. Och även i kongressen så dominerar republikanerna då med undantag för Wilson-åren fram till till och med mellanårsvalen 1930. Och den främsta orsaken till att demokraterna ens får vara med och leka några år är som sagt för att republikanerna splittras 1912 kan man säga. Annars var helt enkelt demokraterna alldeles för svagt för att vinna val för egen maskin. Man lyckas inte samla den här koalitionen som man behöver och arvet från inbjudskriget. man lyckas inte samla den här koalitionen. När man kan säga att det finns en röd tråd med demokraterna är att man alltid samlar en ko- koalition av lite mer utanförskapsgrupper. Och man får inte till en tillräckligt bred koalition för att utmana republikanerna som oftast består av en, en slags styrande minoritet av vita protestanter. Då, så att säga. Arvet från inbrudskriget är heller inte lika riktigt lika tydligt i det här fjärde partisystemet som, som i det tredje då. som vi såg då under en lång tid efter inbördeskriget så viftar man med de här blodiga skjortorna och påminner om arvet efter det väldigt traumatiska inbördeskriget men nu är det ju några generationer bort så att nu helt plötsligt så börjar man så sakta kanske då släppa inbördeskriget så rent politiskt då så att säga det är ju fortfarande aktuellt än idag. Republikaner omdefinieras på många sätt då blir partiet med starkast stöd i, i, i små och stora städer i, i nor, nord. nord då, eller norr, eh, samt då industri, industribaserade eller industrialiserade områden. Som till exempel New England-staterna eh, i nord, längst i nordöst. Men även då New York, Pennsylvania, Ohio, Illinois och så vidare. Och republikanerna går framåt i de större städerna där demokraterna tappar mycket av sin makt då. Eh, i, till exempel städer som Chicago och New, New York då. Eh, Demokraterna behåller ju sitt grepp om den vita söder men istället för de stora städerna i norr så får man främst till stöd från mer jordbruksbaserade områden i väst ute på prärien och Klippiga bergen då. Eh, och republikan- republikanerna fortsätter ju stå för det här med nationella lösningar och federala regleringar men inte riktigt lika ovillkorligt positivt mot big business som man då var under större delen av slutet av 1800-talet och under den här förgyllda eran med, med de här röva baronerna under eh, drev- de republikanerna drev igenom höga tullar antitrustlagar, järnvägsreglering och satser på nationella parker och monument och dammar. Så man går in liksom lite grann med annat fokus och försöker på något vis ändå styra upp eh, företagsvärlden eh, då så att säga. Demokraterna de tar ju sitt avstamp i William Jennings Bryans lite mer populistiska plattform och börjar även de förespråka nationell ekonomisk reglering av big business. Annars hade ju Demokraterna har varit väldigt kända ända från Andrew Jacksons tid att vara de här laissez-faire, liksom rena, låt marknaden gå, principsfolket. Demokraterna var ju fortfarande partiet som främst lockade till sig immigrantröster och Demokraterna började stärka sitt stöd hos immigranter och arbetare genom att till exempel som Robert Wagner och Al Smith i New York, dit många immigranter anländer, så, så har man ändå fortfarande ett, ett grepp och börja förespråka progressiva förslag för att höja löner stärka säkerheten på arbetsplatser korta arbetstiden och så vidare. Då. Så Demokraternas variant av progressiv politik skulle ju sedan få då sitt utlopp under de här åtta åren med Woodrow Wilson i Vita huset och han sitter ju mellan 1913 och 1921. Då, så att säga. En anledning till att- de båda etablerade partierna går in lite grann i en ny inriktning när det gäller nationell reglering det är ju att landet efter valet 1896, 1896 lämnar det här turbulenta 1890-talet och går in i den så kallade progressiva eran och för många amerikaner hade det ju på 1890-talet varit ganska uppenbart att faktorer som den oreglerade industrin och den oplanerade urbaniseringen och den aldrig sinande immigrationen skapar en rad problem i samhället och den ekonomiska krisen 1993 kanske var droppen för många då. om inte fullständigt kaos ska följa så behöver man då ta tag i så här frågor som social instabilitet och ekonomiska orättvisor och politisk korruption på, på olika plan då, så att säga då. och den här progressiva rörelsen menar ju då att folk via polit- politiken då, med hjälp av experter och en aktiv stat måste börja reglera och effektivisera och ordna upp landets samhällsproblem så det finns det tydliga spår i innehållet av, av de här förslagen som de här progressiva rörelserna kommer med som, som de här populistiska People's Party hade då. Men till skillnad från den nedan då så är ju de här progressiva rörelserna i början av talet en väldigt bred rörelse som påverkar egentligen båda de etablerade partierna och långt även utanför partipolitiken då. Så de här progressiva grupperna driver ju igenom väldigt mycket reformer, bland annat för att öka demokratiseringen av USA och delaktigheten i politiken. Och det är ju förslag som i väldigt stor utsträckning påverkar partipolitiken då. De satt ju en väldigt stor tillit till att ökad demokrati och delaktighet som lösning på. Väldigt många samhällsproblem då man har stor tillit att det med fas i hand nästan blir någon naivt om man tittar på, tillbaka på hur de resonerar då, så att säga. Samtidigt som man kan förstå sig för den här, den här eran man kommer från, då, förgyllda eran som har präglats av korruption och odemokratiska politiska bossar. Att bara man kan demokratisera så ska man nog lösa andra samhällsproblem också då så att säga. Så man säkert, försöker ju särskilt komma åt de här politiska bossarna och deras så kallade politiska maskiner då, i form av partipolitiken. Det driver man ju genom vissa välfärdsreformer som gör väljarna mindre beroende av bossarnas tjänster. Då. För som jag sa innan, de bidrar ju med en form av social välfärd också då, så att säga, inte bara negativ korruption då. Men det genomförs också en hel del rättsprocesser där mycket av korruptionen avslöjas och man börjar röja upp då så att säga. Man driver också genom en rad viktiga demokratiska reformer som rent allmänt tar makten från de politiska partierna och lägger den i händerna på väljarna då. Och alla de här reformerna förändrar ju verkligen spelreglerna för de politiska partierna då. För det första införs ju primärval i många delstater, inte på bred front, det kommer ju senare då. Men tanken här med primärval är ju att att alla partimedlemmar kunde rösta för att nominera kandidater och då tar man ju makten från partibossar och inre cirklar av partitoppar som, som vanligtvis brukade då. Kommer överens om nomineringar och grejer i klisterna, bakom klisterna då i rökfyllda rum. Då. Men nu blir det då folket som får välja kandidater. För andra införs ju sådana hemliga röstningsprocedurer som på den här tiden kallas den australiensiska rösten. Tidigare har ju valen varit väldigt öppna och vem som helst har kunnat se vem som röstade för vad i vallokaler. Vilket ju naturligtvis kunde utnyttjas av för mutor och påtryckning från politiska bossar och deras plakajer. För det tredje så försöker man öka delaktigheten genom att införa folkomröstningen som ett alternativ i många delstater. Dels ger möjligheten att ett minimital av varierare ska kunna driva igenom en folkomröstning då, det är initiativ som det heter. Och sedan att man i själva folkomröstningen då, referendum, frågar varierna rakt ut i olika sakfrågor vad de tycker då. Och fjärde reform var ju rätten att under vissa processer kunna återkalla, alltså så kallade recall, att återkalla en folkvald politiker innan det man mandat gick ut då, Om man var överens om att personen var inkompetent eller inte var lämplig att företräda dem längre då så att säga. Och en f- femte reform det är ju att man då via ett konstitutionellt tillägg inför direktval av senatorer 1913 då. Innan dess var ju senatorerna Indirekt valda av delstaternas lagstiftande församling. Eh, bara så att säga representanterna i representanthuset i kongressen. Det hörs ju på namnet och representant var, var ju tidigare valda av, av folket då. Och då var ju senaten börjat uppfattas som en väldigt stängd grupp. Väldigt trög och motsträvig och kallades ju ibland för miljonärsklubben då. Eh, och med den här förändringen så blir ju då hela kongressen vald av folket direkt då. Och de här progressiva reformerna försvagar ju polit- partiernas inflytande men lite ironiskt också tvärt emot vad många progressiva hoppas på så blir ju en följd också att valdeltagandet och delaktigheten minskar vissa aspekter. Och tittar man tillbaks på den förgyllda erande, så sista presidentvalet 1896 så låg ju valdeltagandet på 82% och sen sjunker det så att 1912 är det ju nere på 50, 59%. Och det är ju flera orsaker bakom det här då den här hemliga röstserien och Partibåsarnas minskade inflytande spelar ju naturligtvis roll. Då, tidigare hade man ju mer och mer släpat <går> till exempel icke-läskunniga immigranter till valurna och hjälpt dem att rösta i princip. Men när man inte längre var garanterad att få, få ut något av sina mutor eller korruptionen så sjönk liksom den här mobiliseringen. Då. Och immigrationen nådde ju dessutom sin höjdpunkt under den progressiverade vilket, vilket också kan ha påverkat. E- dessutom uppstår det ju de här åren har andra typer av intressegrupper organisationer och lobbygrupper som får inflytande inom olika specialområden och som börjar överlappa partier och frågor och engagemang och sånt kanaliseras den vägen. Så vissa progressiva reformer träffar lite bredvid målet och ett problem kanske byts till ett annat då om man skulle jämföra med idag när vissa tycker att lobbyinggrupper är ett problem. Det valet under den eran som är i princip mest intressant och som påverkar partipolitiken väldigt mycket och som också håller på nästan att omstöpa hela systemet det är ju då valet 1912 när det progressiva partiet dyker upp och det är ju det som lite grann gör de progressiva intressanta att de finns egentligen i båda partierna, både bland republikaner och demokrater. Och under de åren 1900-1920 så är det det som sker av en revolt inom båda partierna. Och på många sätt så kan man säga att det här mordet på president McKinley blir viktigt för den progressiva rörelsen eftersom det då innebär att den progressiva Theodore Roosevelt intar Vita huset. Och Även om de progressiva från båda partierna var i minoritet i kongressen totalt sett så lyckas Roosevelt driva igenom delar av den progressiva agendan då. Mellan åren 1901 och 1912 så, så är det ju då republikanerna Roosevelt och William Taft och, som ju är väldigt progressiva och de tas ju eh, de, sen av demokraterna Woodrow Wilson som också de är progressiva. Så den här progressiva rörelsen är ju så stark att partierna helt enkelt inte kan ställa upp med eh, progressiva kandidater om de inte vill eller de, de måste ställa upp med progressiva kandidater för att kunna egentligen då vinna val. då Men valet 1912 blir ju på det här sättet ganska unikt i det här då För Roosevelt hade ju 1908 lämnat politiken och, och lämnat över till sin handbrockade efterträdare då bland republikanerna i form av William Taft. Men sen så skärs ju det mellan de här båda männen då. och trots att Taft på många sätt i, i praktiken nästan varit mer progressiv än Roosevelt så anser, anser ju han äh, att efterträdaren Taft varit alldeles för konservativ. Då. Och inför valet 1912 så gör ju Roosevelt comeback. Och när Taft ändå får republikanernas nominering så väljer ju Roosevelt att då bryta sig loss och nominera sig själv för ett tredje parti då som är då det progressiva partiet med ett ännu mer då progressivt parti. Program. Så här uppstår ju då tre partier då. Och det här progressiva partiet får ju då smeknamnet Bull Moose Party. Bakgrunden är ju, eh, av händelsen är ju när Rosewoods undervalkampanj beskjuten under ett tal i Milwaukee. Eh, hans tjocka manus och glasögon får drar rädda honom. Men med kulan i bröstet så fortsätter han ju talet. och Säger I don't know whether you fully understand that I have just been shot. But it takes more than that to kill a Bull Moose. Säger han då och då blir det här. Parti, progressiva partiet och kallas för lite bull moose party. Då. Eh, hade partiet manövrerat ut någon av de etablerade så hade vi kanske då pratat snarare om en älgkjur än en, 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 en åsna eller en elefant. Då. Och i det här fallet kanske det var elefanten som hade försvunnit. Då. Men Roosevelt's Progressiva partiet är ju då en otroligt stor utmaning för de etablerade partierna. Han är ju den mest potenta och den starkaste tredje partiutmaningen som någonsin dyker upp under 1900-talet. Och befriad från... Konservativa republikaner så går ju Roosevelt till val med ett nytt parti då som har den delvis mest progressiva eller liberala partiprogrammet som något parti någonsin haft i, i, tidigare i, i amerikansk historia. Då. Partiet förespråkar bland annat kvinnlig direkt direktval av senatorer som inte är genomfört här. Då. Etableringar av direktdemokrativerktyg eh, som folk, omröstningar och sånt där. Reformer av kampanjfinansiering, åtta timmars arbetsdag, eh, dag då förbud för ar- barnarbete. Minimilön för kvinnor, ekonomisk kompensation för arbetsskador, eh, ett välfärdsprogram som stödjer arbetslösa, sjuka och gamla, eh, införandet av en federal inkomstskatt. Arbetsbeskattning, sänkta tullar och etablerandet av ett arbetsmarknadsdepartement som helst som myndighet. Så här är liksom punkt, 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 punkt. Det är massvis med progressiva punkter som, som man ställer upp, då, då, så att säga. Och det här tredje partiet, då som utmanade Progressiva partiet, det har ju också liksom helt unika tillgångar för att vara tredje parti. Man är, har då liksom en hel samhällsrörelse av progressiva som stödde partiets politik och, och hyllas av, av många i, i, i medier. Dessutom ställer man ju då upp med Theo Roosevelt då, en, en presidentkandidat som, som tidigare fått det största av väljarstödet i ett val eh, i, i form av när Roosevelt vann 1904 eh, ligger för republikaner men ändå då med 56% då. Och, och dessutom har man mängder av potentiella och etablerade kandidater för val till kongressen då. Och man har ju då också en presidentkandidat i Roosevelt som har suttit i Vita huset och har erfarenhet då, så att säga. Så det här är ju ett parti som i princip inget tredje parti har haft så bra förutsättningar som, som det här progressiva partiet då. Eh, och partiet är ju det första riktigt stora att förespråka kvinnlig röstret, och även utse kvinnor i ledande Positioner då. Så den kända suffragetten och progressiva reformförespråken Jane Addams eh, bjöd till exempel in för att tala på partikommentet i första gången en kvinna får den äran. Då, så att säga. På många sätt kan man ju säga då att det här progressiva partiet var mestadels för att det republikaner som å ena sidan då avskydde demokraternas korrupta politiska maskiner men å andra sidan ville ha betydligt mer statlig reglering av samhället än de mer traditionella republikanerna då. Och det som verkligen gör valet 1912 intressant är ju att demokraterna då samtidigt nominerar den också väldigt progressiva Woodrow Wilson till sina presidentkandidater. Och lägger man där till också då Socialistpartiets Eugene Debs så har vi alltså ett val mellan fyra progressiva kandidater då. Och det, vi har alltså att amerikanskt var utan någon uttalad konservativ kandidat och bland de här fyra nominerade. Och det har väl nästan i princip aldrig hänt senare. Eh, vad jag vet och svårt att se att det händer igen nästan. Så här är ju verkligen en sk- skillnad liksom, om man backar tillbaks till slutet av 1800-talet. Att det borde både demokraterna och, och republikanerna i princip var två konservativa partier. Och nu har vi alltså ett val mellan fyra eh, väldigt mer liberal, progressiva partier och kandidater Just splittringen mellan Roosevelt och Taft gör ju att republikanerna tappar sina progressiva väljare vilket är ganska många. då. Så Roosevelt och det här progressiva partiet vinner faktiskt betydligt mycket fler röster än Taft och republikanerna. Eh, ser man till elektors röster som ju är det som i slutändan betyder något i ett presidentval så vinner Taft och republikanerna bara åtta stycken Elektors röster medan då Roosevelt och de progressiva vinner 88 och Wilson då vinner 435. Men det är ju den republikanska splittingen som banar vägen då för Woodrow Wilsons seger 1912 som gör att demokraterna får göra ett kort inspel vid makten i Vita huset då, och även i kongressen då mellan åren 1912 och 1920 då. Så det här är ju värt, värt, värt att notera och utifrån ett partipolitiskt perspektiv att de progressiva som tredje parti är en solklar två i valet före då republikanerna. Så 1912 är ju det enda tillfället efter 1850-talet som ett tredje parti faktiskt lyckats få fler röster än något av de två etablerade partierna då demokraterna eller republikanerna. Då. Tafts resultat var ju det sämsta som en sittande president någonsin lyckats prestera både både fram till dess och, och, och fram till idag då, i princip, Eller i princip idag. så är det no- har det någonsin funnits ett ögonblick där något av de etablerade, etablerade partierna var på väg att konkurreras ut på, på riktigt allvar så är det ju nu då, republikanerna hade ju liksom redan en halv fot in på stigen som federalisterna och wig vandrat till partiernas kyrkogård då, så att säga, men det här progressiva partiet tappar all den här potentialen och försvinner i princip fyra år senare då. Och, och, och den allra främsta orsaken till det är ju helt enkelt att den stora ledaren Roosevelt vägrar att ställa upp igen för nominering och Offentligt ställde sig bakom Republikanernas kandidat 1916, då, Charles Evan Hughes. Då. Första världskriget utbrott i det som påverkar väldigt mycket då både Roosevelts val och, och, och situationen med då, att man vill skapa nationell enhet. Och Roosevelt är ju som ni kommer ihåg, han hade ju sin kandid- eller karriär och, och tacka för det här med spanska-amerikanska kriget och med Rough Riders. Han är ju lite av en militär så han är ju nästan på väg att försöka skapa något förband även under första världskriget så att han tappar ju inte intresset för partipolitiken. Så att istället för att liksom gå då ur valet 1912 som den solklara tvåan i valet så, så, så försvinner man i nästa val i princip nästan 1916. Så här är ju då egentligen första världskriget det som bidrar till att egentligen rädda kvar republikanerna på många sätt. Då. Så istället så tyner det här progressiva partiet bort då, så att säga. Robert Lafollette eh, som är en av progressiva partis grundare och starka profiler för, för hela den progressiva rörelsen dammar av det partinamnet när han ställer upp i presidentvalet 19- 1924. Då. Och som den enda riktigt liberala kandidaten det året så vinner han ju ändå respektfulla 16% av rösterna. Men eh, det innebär till slut enbart att han får elektorsrösterna i hans hemstad Wisconsin. Då. Så att även om det är ett bra val av ett tredje parti så är det ju liksom verkligen ett steg... Tillbaka för de progressiva jämfört med, med Roosevelt 1912. Så det progressiva partiet blir aldrig eh, ett parti som slår ut eh, Republikanerna, men de bidrar ju ändå väldigt, väldigt mycket till den amerikanska politiken på i princip samma sätt som People's Party och vissa andra tredje partier tidigare har gjort. Då, att, att även om man är nära så aldrig. T- riktigt tar över från de etablerade så, så påverkar man ju politikens innehåll väldigt mycket. Eh, tillsammans med hela den här progressiva rörelsen så såg man ju till att väldigt många progressiva reformer ge- genomfördes och överlevde.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Den här progressiva rörelsen som sker inom de etablerade partierna eller i ett progressivt tredje parti påverkar också den amerikanska vänstern som samtidigt utmanar de etablerade partierna. För många förespråkare av reformer så var ju den progressiva rörelsen välkommen som en möjlig väg framåt just utan att behöva bli socialist och den skeptiska hållningen till socialism Finns ju, finns ju väldigt tidigt då. Eh, progressiva reformer sågs liksom lite mer som mainstream och rimliga medan socialistiska sågs som lite mer extrema och radikala eller till och med ibland revolutionära då så att säga. Så det amerikanska socialistiska partiet som uppstår under 1900-talets första hälft domineras ju eh, framförallt av lite mer moderata socialister som förespråkar icke-revolutionära reformer genom då politisk kamp då. Arbetare och folket skulle utbildas och successivt skulle samhället struktureras om då. Mer radikala marxister och revolutionära sökte sig snarare till olika typer av kommunistiska grupper då så att säga. Och Socialistpartiets valplattform eller partiprogram 1912 när man ställer upp då så inkluderar ju även de då kvinnlig rösträtt avskaffandet av elektorssystemet, representation i kongressen för huvudstadsdistriktet DC driver man bland annat hälsovårdsreform och instiftarna och en hälsomyndighet vill man driva igenom förbud mot barnarbete, kortare arbetsdagar minimilöner och pension för äldre arbetare. Dessutom då är det som skiljer dem väldigt mycket från eh, de progressiva partierna är att man dessutom vill se ett förstatligande av vissa nyckelindustrier och branscher som transport och kommunikation och till exempel ja, järnvägar och telegrafer och så vidare. Då. Och under 1900-talets första År och fram till valet 1912 så Socialistpartiets stöd och hade kunnat bli en maktfaktor. Och det mest tongivande och framgångsrika socialisten var ju Eugene Debs som i presidentvalen 1904 och 1908 får runt 400 000 röster och han ligger i ungefär runt 3% av rösterna då. Men efter det så kommer det en del framgångar. 1910 så vinner man lite borgmästarposter och man får in kongressledamot från Wisconsin och så vidare. Och 1912 så når ju partiet sin topp då när, när Debs får över 900 000 röster i presidentvalet och som motsvarar 6% av det totalet då. Och man vinner dessutom i eh, 33 borgmästareval då. Och I ett land med en väldigt växande arbetsklass i städerna är det många som har förhoppningar om att Socialistpartiet ska gå ytterligare framåt och, och göra samma typ av avstamp som deras motsvarigheter gjorde i Europa under den här tiden. Då. Eh, och i, men i och med sin kritik mot första världskriget så tappar partiet eh, mycket av stödet och skulle ju senare inte på riktigt allvar kunna utmana de stora etablerade partierna. Då. Kampanjerna 1916-1920 så är det bara runt 3% som backar partiet. Eh, och det är första gången som man inte har debb som kandidat då. Och dessutom så får han ju då kampanja från fängelset eftersom han har fängslas 1918 då. Så socialistpartiet biter sig aldrig riktigt fast i politiken. Många socialister väljer sen att stödja Robert Lafollets progressiva presidentkampanj 1924 då när han vinner, vinner ganska många röster då eh, och precis när medlemstalen ökar igen på depressionens 30-tal så splittras socialisterna och då ja, och det gamla gardet som förespråkar mer socialdemokratiska åsikter, de formar då Social Democratic Federation och stödjer egentligen mer eller mindre Roosevelt's nya giv i den där tiden då och de mer radikala drar ytterligare vänster ut och många av dem går ju sedan med i kommunistpartiet istället då så USA får ju aldrig någon, någon typ av inflytelserikt socialdemokratiskt eller socialistiskt parti som väldigt många andra länder vid den här tiden då. I Europa så etablerar sig ju socialdemokratin ganska starkt i, i länder som Storbritannien då, alltså Labour Party, men även Sverige, Tyskland och flera andra då. Och i andra länder är ju kommunisterna starkare som till exempel Italien då. Men samma utveckling sker ju inte i USA och det är ju väldigt många som vid den här tiden är otroligt förbryllade av det här då för att Bland annat hade ju Karl Marx, jag tror han nämnde det i översiktsserien, eh, han trodde ju att den socialistiska revolutionen skulle komma just i USA, då, där kapitalismen hade fått froda som han såg det skamlöst eh, mer än någon annanstans i, i världen då eh, och liksom skapat scenen för den här slutliga revolutionen och kampen då och de här väldigt våldsamma arbetskonflikterna bryter ut som med namn som Haymarket och Homestead och Pullman på 80- 1880- och 90-talen så såg ju de här förväntningarna ut att stämma då så att säga det blir väldigt konfrontativt eh, men till många då socialistiska förespråkare så blir ju USA en stor besvikelse då eh, som medans socialdemokratiska partier blödes i Europa då kunde ta både makt och inflytande så, så var ju Eugene Debs 6% av rösterna i valet 1912 det, det bästa man kunde komma med då. och förvånande nog så går också Socialistpartiet starkast i många av de här lite nyare gresbefolkade jordbruksstaterna i väst snarare än arbetat täta storstäder i öst så att säga. Så är ju i europeiska länder under 1900-talets första hälft så skapas ju väldigt mycket socialdemokratisk politik. massor massa olika ja, välfärdsprogram och förstatlända av järnvägar och telefoni och allians med fackförbund och massa annat. Och, och det här är ju väldigt många aspekter som, som inte har någon motsvarighet och som saknas sedan idag i USA. Då. Och man kan ju fundera på, det finns ju väldigt många olika teorier och hypoteser om varför det blev så att det aldrig uppstod ett socialdemokratiskt parti i USA och Man kan ju lyfta många olika då. En faktor är ju de svaga fackliga organisationerna som dessutom liksom lyckas förena sig med Socialistpartiet på, så, på samma sätt som i många europeiska länder då. En annan orsak man brukar lyfta fram är ju det här avsaknaden av aristokratiska feudala arv då. Där man, där man inte har några titlar och inte har någon liksom elit eh, på, no- på någon slags lagstiftat sätt utan, eh, utan att man har en stark tro på det här med all men are created equal även om klasskillnaderna är stora i USA då, så att säga. Och en annan faktor som lyckas fram med den här stora rörligheten och heterogena sammansättningen av, av befolkningen då, det är ju otroligt mycket immigranter, nationaliteter det är mycket rastlöshet, man flyttar runt så att säga eh, och, och, och försöker förbättra sina liv på olika platser trivs inte så flyttar du vidare, försöker skapar ett liv någon annanstans eh, och det gör ju att det är svårt för vissa eh, vissa rörelser att kanske samla det här stora stödet. Då. En annan faktor är tajmingen som, som jag tror är väldigt viktig då. i Europa så sammanfaller ju kampen för ekonomiska rättigheter som, som socialdemokratin driver under industrialiseringen eh, så sammanfaller ju den oftast med kampen för politiska röst, rättigheter som rösträtt och så vidare då Tänker man på liksom, socialdemokrati i Sverige tidigt så tänker man kanske på att man förinnar sig med liberalerna och, och går den här kampen om rösträttskampen som, eh, som man gör då på när det gäller liksom, parallellt med välfärdssatsningar och förstatliga och annat. Då. Det är först under åren direkt efter första världskriget som allmänna lika rösträtt införs i, i Sverige. då. Men i USA så får ju vita man, mer eller mindre allmänna lika röstet redan på 1820-1830-talet och dessutom är den politiska delaktigheten extremt hög redan på 1840-50-talen och, och även senare på 1800-talet då. så att, där är ju liksom masspolitiken och partierna redan en en faktor så att säga medan då, vi i Sverige till exempel vi har ju kvar ståndsriksdagen fram till 1866 då, och så kommer inte det här med och lika rösträtt förrän en bit in på 1900-talet. Så när USA går in i den industriella revolutionen så har ju amerikanska män redan politiska rättigheter så i USA sammanfaller inte den här politiska kampen med, med den här ekonomiska kampen och det kanske gör att ett socialistiskt parti hade svårt att etablera sig de här politiska rättigheterna var redan säkrade så att det var egentligen mer fokus i så fall på det ekonomiska och där hade man ju redan den progressiva rörelsen och den progressiva rörelsen kanske kändes mer icke-revolutionär och, och, och mer mainstream då, så att det uppstod en progressiv rörelse men inte någon socialdemokratisk rörelse då. så att det är väl kanske en orsak till att vi inte pratar så mycket om socialdemokrati när vi pratar USA och politiska partier så att säga. Tittar man vidare då så första världskriget sätter ju punkten för den progressiva eran och åren omedelbart efter första världskriget präglas ju av väldigt mycket instabilitet och osäkerhet och våld och paranoida tankar. Eh, ekonomin rasar ju efter att det gått på högtryck och med våldsamma strejker som föred. Eh, spanska sjukan sprider ju död och elände. I söder sker ju mängder av rasuppror då, och reaktionerna för amerikanska soldater återvänder. Eh, ryska revolutionen skapar en slags hysterisk kommunistskräck i USA då, med den här politiska förföljelser och det som brukar kallas för Red Scare. Då. Och de här kaotiska åren 1919-1920 efter kriget gör ju att många amerikaner längtar efter någon form av politisk stabilitet då. och Demokraternas lilla instick med Woodrow Wilson gin annars era av hur republikansk dominans blir. blir då och innebär inte någon större återhämtning för demokraterna snarare. Det är ju demokraternas maktfaktor en konsekvens av republikanernas splittring snarare än deras egen maskin då. Valet 1920 så vinner ju republikaner Warren Harding eh, väldigt stort och han blir ju det blir en enorm republikansk seger och är ju nästan som en övertydlig signal från folk då om att det är dags att avsluta de här progressiva experimenten och återgå till en mer försiktig statlig inblandning i samhället Och och Harding förespråkar ju då en tillbakagång till det normalare normalcy som han säger då så 20-talet blir ju brukar det kallas för det republikanska decenniumet Och det är inte så konstigt på något sätt För det, det var verkligen vad det var åtminstone på ytan Republikanerna kontrollerar presidentposten i vita huset mellan 1919 och 1933 då, Med de tre presidenterna Warren Harding, Calvin Coolidge och Herbert Hoover Och det är lite av en sådan andra okända presidenternas era på många sätt Dessutom så kontrollerar ju republikanerna både Båda kongressens kammare på, på kapitolium då mellan just åren 1919 och 1931 då, alltså i princip hela 20-talet och lite till då. Eh, Dessutom är ju republikanernas segrar på 20-talet är ju rejäla. Harding vinner 1920 då väljer han, vinner han då väljarnas röster alltså det här popular vote med 60% mot demokraternas 34 då. Calvin Coolidge vinner 1924 med 54% procent av rösterna mot 29. Och Herbert Hoover vinner 1928 med 58 mot 41. Så här är det liksom inte någon ynka procent hit och dit. utan Det är ju liksom stor slam för varje republikansk presidentkandidat då. Och medan alltså republikanerna styrde på, på, på 20-talet så var ju demokraterna ett, ett delat och demoraliserat parti då, som hade väldigt svårt att erbjuda republikanerna form av allvarligt motstånd. Då. En orsak var ju det nittonde tillägget i konstitutionen som gav kvinnorna röstet rätta, eller rätt att rösta. Eh, många demokrater hade ju då im- immigrant bakgrund och där kvinnorna i familjen tenderade att låta männen syssla med röstande och politik då. Och de lite mer protestantiska republikanska kvinnorna, de utnyttjar därmed sin rättighet betydligt mer. Då. Så att republikanerna går ju väldigt starkt framåt bland kvinnor som väljer grupp då. 20-talets industriella revolution och den här stora urbaniseringen splittrar ju också demokraterna i två. Där de här två fraktionerna delarna av partiet slogs väldigt hårt för att kunna kontrollera partiet- Under den här så kallade förgyllda eran och den progressiva eran under nästan ett halvt sekel så hade ju demokraternas främsta bas varit i södern och västen då. På ena sidan stod den förlangen av demokraterna som hade sin, sin bas i de här jordbruksdominerade södern och västern. Och här finns ju väldigt många av de här traditionella demokraterna som tidigare stöttat Wilson då. Det var ju sådana som var förespråkade av alkoholförbudet och religiös fundamentalism och rasdiskriminering av svarta och så vidare. Men på andra sidan partiet så fanns det ju en förlangen av demokraterna som väckte sig allt starkare då. Och det här var ju demokrater som bodde i storstadsområdena i norr och i mellan västern och i den gruppen fanns det ju väldigt många emigranter och ättlingar till emigranterna som började bli politiskt aktiva. Och inte sällan var det ju katoliker och judar och starka motståndare till förbudet. Vilket gjorde att de hade få saker gemensamma då med den andra fraktionen av partiet. Då. Och presidentvalet 1924 gjorde ju den här splittringen av det demokratiska partiet pinsamt tydlig. På ena sidan så har man de vita protestanterna i söden som förespråkar förbudet av alkohol och rasism och... På andra sidan så har man då i norr då som motsatte sig förbudet och vill ha ökad makt för, fak- makt för facket. Då. Eh, och det här är det hittills längsta konventet. Det tog ju partiet 103 omröstningar innan man lyckas välja då en kompromisskandidat i form av John Davis från West Virginia. Olyckan fortsatte sedan i själva valet 1924 som var ett lågvattensmärke för demokraterna. Det är det här året som Robert Lafollette dammar av den progressiva partisymbolerna ställde upp som en tredje partikandidat och i och med att han lyckas få stöd från 17 av väljarna så står han väldigt mycket röster från demokraterna då så att republikan Kevin Coolidge kunde ju då 1924 bekvämt vinna med 54 av rösterna medan demokraten John Davis bara lyckas skrapa ihop 29 och så att säga. Så demokraterna lyckas inte under någon gång på 20-talet att erbjuda ett rimligt alternativ till republikanerna på, på nationell nivå. Men som, som många gånger förr i USAs historia så måste man också se på delstatsnivå och där var ju demokraterna långt ifrån eh, då ett totalt besegrat parti. På lokalbasen i delstaten så kunde lokala demokrater manövrera tämligen fritt liksom och tilltala väljare med, med starka regionala frågor. Då. Efter förlusten 1928 hade man ju kunnat beskriva demokraterna egentligen om man därut ut den röda tråden som ett parti som bara Fungerar sämre och sämre då. Tittar man på demokraternas glansdagar på 1830- och 1840-talet när man liksom dominerat så hade man ju då efter inbördeskriget och under slutet av 1800-talet varit relativt jämstarka med republikanerna för att då efter skiftet hamna i någon slags minoritetsstatus där man inte nådde framgång alls. Och om inte motståndarna splittras som i fallet 1912 då. Så att demokraterna är ju liksom ett parti som sakta sakta går ut för om man tittar rent historiskt här från eh, på 20-talet då. Mellan egentligen då inbördeskriget då 1932 så hade man ju bara lyckats få Två män valda som presidenter då. Grover Cleveland och Woodrow Wilson då. Och båda fallen så hade ju väljarna i princip kastat ut dem från Vita huset med en fas då. Cleveland i princip också nästan utkastade ur sitt parti då. Så Demokraterna är ju ett parti som bara blir svagare och svagare och svagare hela tiden då. Partiet hade ju också den här tiden väldigt stora svårigheter att hitta någon lämplig presidentkandidat då. De flesta... Demokratiska politiker var ju en från söden eller då en katolik från norr. Men det var ju också en bakgrund som gjorde det nästan omöjligt att vinna ett, ett presidentval. då. Eh, och de flesta demokratiska ledare som var protestanter utanför söden kom från små stater i väst som Colorado, Nebraska, Montana, South Dakota. Vilket inte var heller var speciellt gångbart i ett presidentval när man behöver vinna de viktiga vågmässa staterna som Ohio och New York och så vidare då. Och utifrån det perspektivet sen så är det ju inte att undra på att man når framgång sen då med Franklin D. Roosevelt 1932 då som då är just en protestant från den viktiga delstaten New York och som också är acceptabel i södern. Så det fjärde partisystemet eh, domineras ju helt då, av republikanerna nästan. Mellan åren 1896 till 1908 och mellan 1920 och 1928 så kontrollerar man både presidentposten och kongressens båda kammare. Så man har den fullständiga liksom, makten med, med Vita huset och kon- kongressen. Då. Men så kommer ju en händelse som ruskar om. USA rejält och även det politiska systemet och då, partisystemet. Då. Och det är ju den stora depressionen då, The Great Depression. Eh, I oktober 1929 så kommer den berömda börskraschen på Wall Street och landets ekonomi. Sjunkit i botten fram till året 1932 då. Och republikanerna och Herbert Hoover lyckas ju varken vända trenden eller bromsa fallet. Eh, och helt plötsligt så här så man inte längre så starkt eh, som parti då. Och den som kliver fram då med järva lösningar blir ju då demokraten Franklin Roosevelt. Demokraterna och Roosevelt sveper in i valet 1932- och tar över rordet. Och där och då hade ju valet av Roosevelt mindre att göra egentligen med hans egen popularitet. Och mer med hur fruktansvärt impopulär Hoover hade blivit när han liksom hjälptes, inte kunde lösa den ekonomiska krisen. Men Roosevelt han lanserar ju sitt nya program då. Kallat nya given då. The New Deal. Och han låter ju den federala staten vara... Aktiv för lagarna blödande finansiella systemet och stimulera igång ekonomin samtidigt som det görs en rad sociala reformer för att hjälpa nödställda då. och den federala staten blir helt plötsligt den sista räddaren i nöden genom att sysselsätta väldigt många arbetare i federala projekt då. Och när vi gick igenom nya given så vet ni att det kommer också en annan andra våg av reformer då. Med socialförsäkring och pensioner och stärkt arbetsrätt Och hela den här nya given innebär ju en väldigt stor expansion av det federala statens ansvar. Inom då både utbildning och boende och sysselsättning och välfärd och direkta bidrag och så vidare då. Och runt den här nya given politiken så lyckas Roosevelt bygga en ny stark demokratisk koalition då. Och det är ju därför som man brukar säga att den här avgörande händelsen och det avgörande valet 1932 innebär att man... Lämnade fjärde partisystemet och går över i det femte partisystemet, det så kallade nya given-systemet. Så 1932 är ju ett avgörande val då. Efter att ha dominerat politiken nu många hänseenden under i princip 70 år, så var ju då republikanernas dominans över på ett ögonblick och det skulle dröja hela 15 år innan man återfick majoriteten i någon av kongressens kammar och det skulle dröja ytterligare 20 år innan man återer rövrade bita huset. Så att demokraterna gör en stark comeback i, i då eh, det femte partisystemet. Men det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Tills dess får ni göra det bra.
1: Hej då! en av vän.
0: should be abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.